0: Sico Radio!
1: La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
0: Come ti senti quando ti metti a disegnare? Ti sei mai chiesto che emozione è che ti conduce a realizzare queste opere?
2: Durante la giornata anche quando cammino vedo la gente oppure ascolto delle cose dei discorsi cioè non ha un motivo preciso però so che quando disegno per esempio io c'avevo una volta a Roma un germano reale no? e lui guardava sempre il cielo che aveva le ali ancora piccole che poi sono diventate grandi e lui a un certo momento guardava il cielo guardava gli uccelli che volavano E lui poi è volato. Ecco, io quando disegno, quando sto disegnando è come se guardassi quel cielo, invece quando è finito, quando
3: volo.
4: La voce che avete appena ascoltato è quella di Francesco Valgimigli, un artista che fa parte del collettivo Artisti Irregolari Bolognesi. Lo abbiamo incontrato di recente a Piacenza, durante il Festival dell'Atsider Art e dell'Arte Irregolare. Il Festival dell'Arte Irregolare è giunto
0: alla sua settima edizione quest'anno. È un festival itinerante che Psicoradio segue ogni anno. Ogni anno questo festival si svolge in una città diversa e con un tema diverso, si è svolto anche qui a Bologna un anno e qualche anno fa siamo andati all'edizione invece che si è tenuta a Verona, ogni edizione è caratterizzata da un argomento, da una parola chiave Quest'anno a Piacenza era Genius Loci. Cos'è il Genius Loci? È lo spirito del luogo, la sua specificità e quanto e come questa specificità va a incidere sul sul comportamento, sull'essenza stessa delle persone e quindi anche degli artisti che operano su un determinato territorio.
4: Ma cosa sono l'outsider art e l'arte irregolare? Lo abbiamo chiesto ad alcuni relatori intervenuti al convegno. La professoressa e storica dell'arte, Bianca Tosatti, ce lo ha spiegato molto bene. Le chiederei appunto di dare una definizione dell'arte irregolare, dell'arte brut e soprattutto perché si distanzia dall'arte convenzionale, perché si distingue.
5: Partiamo dalla fine, si distanzia dall'arte convenzionale perché non è prodotta per il sistema dell'arte, per il mercato, per il collezionismo, è prodotta proprio come necessità espressiva. È stata chiamata Arbrut da Jean de Buffet negli anni 40 dopo la guerra e questa definizione, una definizione argomentata in modo sublime, poetico, eh, di grande raffinatezza dal grande maestro francese, però secondo me è stata completamente superata dalla storia che a tempo passa. All'epoca del buffet non c'era televisione, i manicomi erano chiusi, non entravano eh, materiali informativi, suggestioni, i ricoverati venivano curati con elettroshock e così via. Si immagini lei quanta acqua è passata su questi ponti. Adesso un creatore è un uomo libero che utilizza tutto il materiale, le suggestioni che gli vengono dal mondo. E in questo senso la sua produzione è arte, è arte non assolutamente più definibile come grezza, infantile, primitiva, che era il senso originario della parola brutta, ma però mantiene questo disinteresse nei confronti del mercato del sistema dell'arte e in questo senso io la chiamo irregolare cioè non è dentro alla regola del sistema ma è fuori
2: Al Festival dell'arte irregolare ha partecipato anche un noto scrittore. Vediamo se indovinate chi è. Un suo libro si intitola Storia naturale dei giganti e la descrizione è la seguente. Uno studioso di giganti, dei loro usi e costumi, etnologia, cibo, linguaggio e attività sessuale, molto approssimativa per la verità. I giganti rapiscono in genere belle ragazze di 16 anni, ma non hanno mai avuto idee chiare sull'uso. Le guardano davanti, dietro, qualcosa cosa intuiscono che potrebbero fare ma non sanno che cosa in specifico e ciò infatti li ha portati rapidamente all'estinzione questa loro incompetenza sessuale tanto che oggi i giganti non ci sono più nessuno li nomina forse avete indovinato che questo è un libro di ermanno cavazzoni scrittore decisamente appassionato a tutti gli aspetti fantastici strani inconsueti basterebbero i titoli dei suoi libri gli scrittori inutili, vite brevi di idioti, guida agli animali fantastici, il libro delle fantasticazioni, la madre assassina e poi c'è quello che è forse il più famoso è uno dei suoi primi nel 1987 il poema dei lunatici che è molto noto anche perché da questo libro Federico Fellini ha tratto un film, La Voce della Luna, ed è stata la prima volta che il grande regista si è ispirata alle fantasticherie di qualcun altro per un suo film.
0: Allo scrittore Ermanno Cavazzoni, che al festival ha fatto un intervento intitolato «Cos'ha di attraente la pittura e la scrittura ingenua, umorale e pazzoide?», abbiamo chiesto anche a lui che cos'è l'arte irregolare, ma prima abbiamo preso le mosse da quello che ci ha raccontato circa il ruolo dell'arte a partire da alcuni scritti di Franz Kafka,
3: Kafka, negli ultimi racconti che ha scritto nella sua vita, fa una specie di teoria dell'arte o comunque della sua arte. Sono quattro racconti straordinari che erano stati raccolti in un libricino che doveva intitolarsi Il digiunatore o l'artista del digiuno, a seconda di come lo traduciamo, dove eh, parla di arti completamente fuori dalla nostra idea d'arte. Il primo è il trapezzista, il quale però impersona talmente la figura del trapezzista che la sua arte del trapezio non è distinta dal suo. Stare al mondo eh, come una scimmia eh, che si arrampica sugli alberi, così il trapezzista naturalmente esercita questa arte. E così il digiunatore è un personaggio eh, che sta in una gabbia dello zoo dove la sua arte è digiunare, semplicemente. Quindi sono arti molto anomale, eh, però il digiunatore alla fine, quando gli chiedono, morente. Perché digiuna? E lui risponde perché non c'è niente che mi piaccia e questo rivela quindi che non è un'arte, diciamo così, artificiosa, cioè creata con la volontà, ma la natura stessa dell'artista, in questo caso, si identifica con la sua arte e questo è quello che fa anche Kafka e lo dice ripetutamente nei diari e lo si capisce che la sua è l'arte della scrittura, ma non con intenti di pubblicare, diventare noto, è proprio lo scrivere che è quello di cui non può fare a meno perché è la sua natura che parla, esattamente come uno sogna e non può controllare i sogni così eh, Kafka scrive e eh, oltre ai tre romanzi molto noti ci sono tantissimi inizi di racconti nei diari che sono proprio delle specie di sfoghi eh, involontari sulla pagina eh, che poi vengono interrotti come un sogno che quando il sogno si esaurisce o si perde o uno si sveglia e in questo lui stesso descrivendo il trapezzista e il digiunatore descrive anche se stesso e forse descrive quello che deve essere un'arte pura e ascetica mi verrebbe da dire
0: Alla luce di questo, cos'è secondo lei l'arte irregolare?
3: L'arte irregolare spessissimo sono prodotti di scuola, cioè fatti con la volontà, con l'abitudine, cioè a scuola un bambino che disegna una casa fa la casa così come gli hanno insegnato, cioè quelle case fatte col tetto a due spioventi, la porta e due finestrine e non assomigliano assolutamente a case esistenti e né sono case di fantasia, sono automatismi eh, dati dall'insegnamento, copiano e spesso quasi tutte le persone tendono a ripetere degli stereotipi, qualcuno ogni tanto forse sono più avvantaggiati in questo le persone ignoranti che non hanno fatto scuole così e che eh, quindi nel disegno o a volte anche nella scrittura eh, mettono cose eh, non copiate che vengono probabilmente da delle profondità animali che hanno in cui si può intravedere qualcosa un po' di unico, magnetico qualcosa che attrae perché ha una una promessa di significato ma tutta da trovare in questo è il loro fascino gli ignoranti che scrivono o che disegnano non sempre, anzi raramente producono qualcosa di sorprendente ma quindi possiamo dire che la vera arte,
0: dico vera tra virgolette, è sempre qualcosa che emerge in qualche modo anche da un'inconsapevolezza?
3: La parola arte è sempre molto ingombrante perché è legata a dei giudizi estetici, al mercato, alla moda, a tante cose del genere e quindi io sì, capisco che quando uno disegna si uno pensa subito all'arte così come se uno scrive qualcosa che non ha uno scopo pratico della vita uno pensa all'arte in questi casi si tratta più di espressioni semi volontarie di qualcosa che uno prova e che deve dire a un altro e che deve dire agli altri quindi è difficile dire che sia arte le infinite forme di espressione che abbiamo
4: avete sentito le parole dello scrittore Ermanno Cavazzoni l'arte però è anche mercato e per un'arte irregolare non può che esserci un mercato particolare abbiamo chiesto alla professoressa Bianca Tosatti di spiegarcelo e di raccontarcelo Nella
5: seconda guerra mondiale è stato Zavattini che ha introdotto in Italia questo concetto di Arbrut che secondo lui quella poteva essere una via di rinascita, di ripresa, da parte di questo popolo avvilito e stremato dalla guerra.
4: Ecco, però c'è il... poi che, venga, eh, che un artista arte regolate venga poi presa e inglobata dall'arte diciamo, convenzionale dal mercato Salve. la va a inquinare? La va a, um... No, il
5: mercato era inesistente allora però il Ligabue uh-huh. viene preso sotto l'ala di alcuni pittori, di alcuni mercanti che affascinati da questa perché è veramente un virtuoso fantasmagorico hanno incominciato a proporlo sempre a questa nuova generazione post bellica di Alto-borghesi, parlo di notai, avvocati, sa, venivano convinti da questi mercanti a comprare questi quadri. E loro, affascinati da questa rutilanza di colori, li compravano a cifre anche molto alte, credendo giustamente, poi la storia l'aveva <ride> dimostrato, di fare un buon investimento. Questo è stato vero e falso. vero e falso. Perché l'investimento culturalmente era veramente eccellente. Falso, perché il fatto che da subito Ligabue costasse così tanti soldi, mentre gli altri no, l'ha tenuto fermo. Non ha più circolato nelle mostre come queste, nei convegni. Nessuno l'ha più fatto vedere eh no, Assicurazioni, dopo, no. trasporti
4: certo, Ah oh, Ma
5: io ho l'oro no? Liga 2, ma che oro Quindi <ride> poi il mercato internazionale Il sistema delle mosse internazionali Non si sono più occupati
3: Some people say I'm a no count Others say I'm no good But I'm just a natural born traveling man Doing what I think I should Oh yeah Doing what I think I should And I don't give a damn
4: about a green back a dollar Spend it fast as I can For a wailing song and a good guitar The only things that I understand Oh boy, the only things that I understand Quindi diciamo quello che ha fatto un po' il mercato dell'arte dimensionale è stato bloccare, un po' rallentare In caso di Rigabue sì, gli altri
5: artisti non sono mai stati così cari come Rigabue, sono sempre state povere persone, disinteressate che facevano prezzi di fantasia potevano dire quanto costa questo? 100 milioni! E la volta dopo totte ne regalo 5 capito? Dopo con gli anni esiste un piccolo mercato collezionistico degli artisti prima brut poi irregolari però è un mercato sempre molto limitato ecco sono poche le gallerie, c'è un bel museo a Losanna, eh, ci sono dei collezionisti di chiara fama un po' in tutta Europa, però non, non spendono cifre folli. Certo, ecco. non
4: sono, diciamo, no, i Picasso. No, eh. no,
5: no. È un peccato perché invece questa è arte a tutti gli effetti e come tale andrebbe considerata.
4: Però è un peccato, ma anche una cosa positiva perché almeno non si va poi a magari a, a, a inquinarla.
5: Però, sa, c'è una cosa molto sgradevole da dire. Ogni scarafone è bello a mamma sua. Non c'è atelierista, non c'è medico, non c'è genitore che non creda di avere un artista in casa. E invece, nell'arte regolare, come dovunque, ci sono gli artisti e ci sono i non artisti. Il gesto felice può capitare a tutti, certo. il gesto felice. Ma per essere artisti ci vuole ossessione, lavoro duro, un grande, un grande impegno, un grande sacrificio. Che
4: bisogna vivere per... dolore
5: anche, sofferenza.
4: Festival di Piacenza abbiamo avuto anche modo di parlare con alcune gallerie e atelier che si occupano di arte irregolare. Abbiamo intervistato Chiara Borghero, assistente della galleria Gli Acrobati di Torino
6: all'interno della galleria abbiamo un collettivo che si chiama Collettivo Gli Acrobati ehm, che lavora eh, con il coordinamento di Carola Lorio che è la vicepresidente di galleria ma soprattutto è un arte terapeuta e foto arte terapeuta eh, e anche grazie al lavoro di Francesco Sena che invece è artista e arte terapista eh, le persone delle, del nostro collettivo sono sia persone che provengono dal circuito di cura eh, della comunità terapeutica di Fermata da Autobus eh, che è stata fondata dalla dottoressa Raffaella Vortini Fondatrice anche dello spazio della Galleria Gli Acrobati, ehm, ma anche persone invece che provengono insomma, dal, dall'esterno. Eh, sicuramente per molte persone è un'ottima opportunità perché magari emergono anche dei, dei talenti eh, nascosti. no Quindi è uno spazio di, di espressione, eh, sicuramente uno spazio di creazione, ehm, e magari per, per qualcuno può essere proprio una, una scoperta anche di, di una passione, per qualcuno può iniziare un percorso eh, nel mondo dell'arte eh, che magari poi li porta appunto a, ehm, ad, ad appassionarsi e approfondire.
4: Parlavi anche di arte e terapia, di... quindi non è soltanto un, uh, un modo per diciamo, dare uno sfogo artistico a delle persone, ma anche un modo per accompagnarle in un percorso...
6: Sì, direi anche cura.
7: Continuiamo la puntata di Psicoradio facendovi ascoltare un'esperienza di arte regolare che sta cercando di entrare nel mercato dell'arte.
8: C'era una volta una parata. E un orso c'aveva un castello così: La parata. L'elefante c'aveva delle campanelle c'era. e un sacco di animali. Poi c'era un cavallo. Poi un panda con i patti con i razzi
0: e una mucca. Che bella storia, chi l'ha scritta?
7: Non l'ha scritta nessuno. La bimba descrive le immagini del libro illustrato senza parole dal titolo La Parata, realizzato da Andrea Calcagno. Un ragazzo, o meglio, un artista neurodivergente di Ultra Blu. Un atelier di Roma che finalmente apre una galleria per dare spazio a tutti quegli artisti neurodivergenti tra i 15 e i 30 anni che partecipano a dei laboratori. È un progetto nato nel 2017 per dare spazio proprio a quei ragazzi diversi di esprimersi in qualsiasi forma possibile.
8: Entrano tutti nella bocca della lucertola, escono dal collettino della lucertola, poi vanno dove, dove le streghe spruzzano tutto, poi si lavano, si lavano, si lavano e poi c'è una mini pioggerella, una grande pioggerona e una media pioggia e i conigli tutti quanti ballano, il gatto anche. Il topo fa la lilu la la lilu.
7: Adesso Psicoradio vi fa ascoltare l'intervista ad Andrea Calcagno e la sua interpretazione di arte.
2: Io ho visto quel libro bellissimo che è La Parata.
1: Quando, er- quando andavo ancora al liceo facevo dei ritagli. Prima li facevo sulla carta normale, ma poi sono passato a cartoncini più spessi. E Quindi ho immaginato tutta questa parata e questi animali che fanno una sfilata di moda su un tappeto rosso.
2: Ma questi sono bellissimi animali per- anche perché sono inventati.
1: è una specie di utopia
2: specie di utopia perché vanno tutti molto d'accordo sì, e non ce n'è certo. uno più bello uno più brutto uno più eh, no no no
1: non c'è non c'è mai uno bello uno brutto come si crede
2: <ride> sono tutti interessanti certo ma la domanda che ti volevo fare è proprio come ti viene l'idea cioè per esempio io ho visto non so degli animali che sono creati come da parti di animali diversi oppure hanno delle cose molto... Tu, prima di disegnare, sai già cosa farai o ti viene mentre disegni?
1: Eh, ci penso un po' e poi decido come quale animale trasformarlo, un gatto, un cane, un topo o altri animali eh, diversi. <susurra>
2: Ma se tu dovessi raccontare a qualcuno che non lo sa, che non ne sa nulla, che cosa vuol dire disegnare, essere capaci di tradurre un'immagine in un oggetto?
1: Allora, è un modo per dire che stai per scoprire una cosa nuova che non è mai accaduta dal vero. C'è cioè un evento un po' particolare
2: dei personaggi che tu racconti ci sono personaggi che ti ricordano qualcosa di te, della tua storia, della tua vita o sono tutti inventati?
1: eh, ci stanno alcune cose che riguardano la mia vita e anche la è anche qualcosa che guarda. mi invento, la mia invenzione
2: dovessi scegliere un animale per rappresentarti chi sceglieresti? Beh,
1: scelgo l'elefante, che è il mio animale preferito. Perché gli elefanti hanno una memoria lunga, come si dice.
2: Voglio sapere del tuo lavoro di artista quando, vedi una, quando le persone vedono le cose che tu fai. Cioè, Rimangono sorpresi, restano esterrefatti. Ti, ti ricordi la prima volta che hai disegnato?
1: Sì, avevo, disegnato, avevo iniziato quando avevo un anno. <ride>
2: Addirittura?
1: Sì, da quando ero piccolino. Avevo ricevuto una lavagnetta, all'inizio avevo disegnato la mezzaluna e poi avevo disegnato alcuni animaletti che sono un po' complicati da ricordare, perché col tempo i i miei disegni all'inizio erano un po' infantili, complicati, però col tempo si sono
2: evoluti. Nella tua vita l'arte è importante?
1: Sì, è davvero importante. Perché così almeno ti togli il peso che hai addosso.
2: E qual è questo peso?
1: È il lavoro, cioè per guadagnare soldi si deve lavorare. Tu lavori? Vabbè. Sì, frequento l'Accademia delle Belle Arti. Sì, a volte i miei genitori mi fanno fare certe commissioni che a volte sono un po' difficili. Vabbè, però io eseguo sempre senza mai protestare.
2: E poi perché dopo, con... per consolarti, ti dedichi all'arte.
1: Sì, certo, certo. Quanti anni è che lavori in Ultra Blue? Ho iniziato nel giugno 2017.
2: E cos'è la cosa che ti è piaciuta di più e che ti ha fatto continuare a andarci?
1: Beh, questa tavola grafica qui. All'inizio disegnavo a moto mio, poi col tempo mi sono evoluto. Prendevo immagini da internet e le ho rifatte.
2: Ma non è più bello inventare? Sono così belli i tuoi animali? Eh, a volte sì, cioè devi immaginare alcuni,
1: cioè prendi le foto di persone mm. e
2: le rappresenti come animali. Ah, perché ogni, le persone che tu vedi ti ricordano degli animali? Sì, dir- qualche dir- volta sì.
7: La galleria abre Roma nel rione Borgo di Roma con la mostra lontano, vicinissimo, ultra blu a cura di Arianna Desideri inaugura il 22 ottobre e chiude il 22 gennaio 2023 il coniglio
8: salta il calzino invece il leopardo ha le ali e quindi vola e l'asino invece fa una bolla gigantesca e vola via le paperelle stanno uscendo dallo stagno e poi vincono tutti fine della storia
0: Psicoradio.
6: Improvvisamente.
0: Prosaicamente.
2: Poeticamente.
1: Sapientemente.
0: Psicoradio. Iscriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio la radio della mente